0: So, äh, Christian, Jahresendcast, ich habe mal reingehört <lacht> in die Le in den Cast aus dem letzten Jahr und habe mir deine Prognosen angehört und äh, pf, ja, was soll ich sagen, Alles war alles falsch. Was? Nein, kann nicht sein, kann <lacht> Doch, nicht sein. Was gesagt, Magic Leap geht durch die Decke, äh, Microsoft zieht mit HoloLens 2 nach, Windows Mixed Reality wird ein großer Hit, dann du hast lügst. du gesagt, Pimax liefert pünktlich Wirklich aus.
1: Zu, Fake News, <lacht> Fake News, <lacht> das kann nicht sein. Das müssen deine Aussagen gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären.
0: <lacht> Liebe Leute, also wenn, wenn ich das so betrachte, könnte man sagen, wenn ihr gut informiert werden wollt, dann schaltet jetzt einfach mal aus.
1: <lacht> oh. Der hat gesessen, Matthias? Wer hat gesessen? Ich gehe jetzt und lecke meine Wunden.
0: So, willkommen zum und erstmal hier das Mikrofon <lacht> gesprengt, die Skala. <lacht> so. <lacht> so enthusiastisch bin ich, weil Jahresendcast Folge 124 ähm, des Foto Podcasts über die Zukunft der Computer VR ARKI ähm, und mit dabei sind der äh, Christian. Ja, grüße euch, hallo zu Hause oder oh, so, das, wo ihr auch immer seid. Ich, ich habe gerade deinen äh, Kanarienvogel gehört.
1: Was? <lacht> Scheiße. Ach, das macht nichts. Der er, wollte, er wollte einfach auch Hallo sagen. Und ich finde okay, wenn mit. er sich ab und zu meldet.
0: Ja. Und das erste Mal dabei ist Maximilian. Er hat Hallo. gesagt, nur Max reicht. Ja, ja Nur Max Lander. reicht. Es genau, ist das ist komisch, Kack. dich zu nennen, aber wenn du drauf bestehst. Also, mit dabei ist nur Max
1: reicht. <lacht> <lacht> Schon wieder, der Vogel. <lacht> wenn ich leise bin, kann ich das wieder da rausschneiden. Lass mich in Ruhe. Wenn der, wenn der piepst, während ich was sage, ist schlecht. Ich finde, okay, ich finde, einfach gute Laune. Wenigstens <lacht> ja. einer hier im
0: Cast mit guter Laune.
1: Ja.
0: Für die Leute, die auf unserer Seite regelmäßig lesen, ähm, ihr werdet über Maximilians Namen schon das ein oder andere Mal gestolpert sein. Ähm, seit, seit September, ne Max? Ja. Okay, seit September. Genau. Dann schreibt er für uns regelmäßig über VR, AR und aber auch speziell über äh, künstliche Intelligenz. Okay, aber deswegen haben wir ihn auch heute noch mit dazu geholt, weil wir haben ja schon im äh, Jahresendcast Teil 1 äh, aus der letzten Woche mit äh, dem der anderen Hälfte der Podcast-Crew und die haben sich schon sehr enthusiastisch und positiv mit der Zukunft von VR <lacht> und, äh, AR befasst und einen äh, Ausblick gegeben. Das wollen wir jetzt diese Woche nicht alles nochmal wiederholen. Äh, nee. ich, vieles, was da gesagt wurde, war sicher ganz richtig. Man hätte es vielleicht Blumiger. Blumiger charmanter. Formulieren können, ja. ja. Ähm, und dann wollen wir noch ein bisschen gucken, was, was ging eigentlich im KI-Jahr äh, 2018, weil da ging eine Menge, jetzt ohne spoilern zu wollen. Mhm.
1: Ja, gut. Aber lasst, lasst uns doch trotzdem ja. nochmal ganz kurz da anschließen, wo die Kollegen letzte Woche aufgehört haben. Uh, und zwar mit dem Paukenschlag, also wenn man den kompletten Cast versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, dann war wohl die, die gewichtetste Aussage, dass der Konsumermarkt im VR-Bereich eigentlich, der ist sagen die Jungs. Jo. Wie seht ihr das? Naja.
0: <lacht> 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 also, es, äh, naja. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt 2018 äh, ja. isoliert betrachten und Jetzt nicht schauen, was kommt 2019, dann könnte man dem so ein bisschen zustimmen, weil ganz ehrlich, wirklich viel ist in diesem Jahr nicht
1: passiert. Ne? Ich finde, kommt immer darauf an, aus welcher Blase man das betrachtet. Also wenn wir solche Aussagen treffen, bin ich der Meinung, dann versuchen wir mal so ein bisschen das große Ganze zu betrachten. Also wo hätte VR stehen können, wo sollte es vielleicht stehen, um von einem kommerziellen Erfolg auszugehen. Und ähm, da vergleichen wir das Ganze ja eigentlich eher immer so mit der, weiß ich nicht, Nintendo Switch, PlayStation 4-Geschichte und mit der Branche, was ja immer noch nicht mit der Smartphone, mit der, genau, was ja immer noch nicht der Smartphone-Markt ist, um das mal an der hm. Stelle zu erwähnen. Ja. Und im Vergleich dazu, ja, da gebe ich den Kollegen recht. Also was haben wir jetzt geschätzte zwei Millionen Brillen am Markt weltweit, oder? Wie ja, nee,
0: PC-Brillen vielleicht. Ja, ja also PC-Brillen. ist also ja. ja drei Millionen schon. Auf dem Markt, dann. Ja, nee, nee, Pizza also, ja,
1: okay, dann haben wir dann, sagen wir ja. fünf fünf Millionen Brillen weltweit. Das ist schon hinweg über alle Systeme mau. Das ist mhm. mau. Ne?
0: Da ja, vor allen Dingen, und äh, das ist ja der eigentliche Knackpunkt an 2018. und Viel von dem wurde ja in den ersten beiden Jahren verkauft, wo der Hype sehr, sehr groß war. Genau. Und jetzt ist 2018 so das Jahr, wo wir irgendwie äh, die Geräte da aus 2016 sind nicht mehr der Mega Schocker Und jetzt wurde halt viel versucht, über den Preis zu regulieren. Also PSVR wurde ja jetzt gegen Jahresende quasi verschenkt. Ja, also das Was ja nichts, gute. was ich, ich finde, es ist nichts PSVR Schlechtes. mit Astropod und Zubehör war bei 170
1: Euro in einem Angebot zu haben. Wie gesagt. Ich glaub, über 170 Euro. Das ist ja wirklich nix. Aber, genau, aber meiner Meinung nach heißt ja, das, das ja. muss das muss nichts Schlechtes für VR heißen. Weißt du? Also auch eine ne PS Pro Nö. oder ne, ne, die normale PS4 werden irgendwann äh, gegen, gegen Mitte, Ende ihrer Laufzeiten immer wieder im Preis reduziert und das ist kein Ausverkauf in dem eigentlichen Sinne. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt korrekterweise, wie du sagst, es ist der Versuch, die das Ökosystem dahinter wachsen zu lassen und daran mhm. kann man ja erstmal eigentlich nichts Schlechtes den, den ähm, jeweiligen Hersteller vor, vorwerfen. Also ich glaube, die Zahl, die wir, die wir gerade so ein bisschen versucht haben zu erraten weltweit, 5 Millionen Brillen, die würde deutlich kleiner aussehen, hätten da eben nicht massive Subventionierungen seitens Facebook und Co. stattgefunden. Also dann wären noch weniger Leute auf den VR-Zug aufgesprungen. Mhm. Der Grund, warum das Ganze jetzt natürlich so äh, extrem erscheint und hochploppt ist gemessen an an der Community, die natürlich unheimlich stark ist, hat man natürlich erstmal in unser, innerhalb unserer Blase nicht das Gefühl, da würde da würde jetzt irgendwie was den Bach runtergehen. Wie, also, wie meinst du
0: die Communities?
1: Naja, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage irgendwie ich kenne jetzt weiß ich nicht 100.000 Leute in Deutschland, die eine VR-Brille haben, also eine PC-VR-Brille und äh, habe mit denen meine Community diesen 100.000 ja. Leuten, dann ja. habe ich natürlich immer immer jemanden zum Zocken und immer jemanden zum zum Quatschen und ich habe auch immer äh, Nachschub. An Infos auf sämtlichen Kanälen dieser Welt. Mhm. Ja, und dann okay,
0: das heißt, man hat das, hat das Gefühl, innerhalb der Basis passiert relativ viel. Genau, richtig. Und würde man es von außen betrachtet, wäre es halt eher so die Schnecke, die gemächlich den Hang nach oben kriegt.
1: So sieht's aus. Und ich glaube, das mhm. muss man an der Stelle mal festhalten. Also, wenn ich das für mich persönlich, und dafür bin ich ja hier im Cast, hoffe ich, festhalten würde, dann würde ich sagen, also 2018 ist. VR irgendwie so ein bisschen stehen geblieben und mhm. äh, hat sich erstmal in so einer Art krühlschlaf gesetzt und hat äh, mhm. weiß ich nicht, geguckt, was passiert, wenn man noch mal so ein paar Sachen ausprobiert mit der mit der Oculus Go und Co. Ähm, die Pimax es auch noch mal versucht irgendwie zu reißen, aber ich glaube, außer ihre Liebhaber hat sie jetzt auch keine breite Käuferschaft gefunden. Mhm. Es gab ein paar Spiele-Highlights im Consumer-Bereich, selber natürlich allem voran. Das ähm, ist
0: wirklich, das muss ich sagen, Okay, blöd, kam
1: 2017 schon raus. Ne? Äh, ja, 2017, aber, 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 der, aber der Trend darum hat jetzt irgendwie dieses Jahr noch mal so richtig Fahrt aufgenommen. Also ja, das Ding das ist, ist nicht weggegangen sozusagen. Für ja. mich der
0: mit Abstand größte VR-Lichtblick überhaupt, auch wenn mich jetzt alle äh, Hardcore-Online-Rollenspiel-Gamer da draußen Köpfen für, äh, weil es ja nur so ein blödes Handspiel ist. Aber das ist das eine Ding, das gezeigt hat, dass wenn was richtig geil ist, wirklich viele Leute äh, die Bereitschaft haben, sich diese Brille aufzusetzen, ja. ähm, sich da zum Affen zu machen, aber das ja. trotzdem zu genießen können ja. und dann auch darüber zu sprechen genau. und das weiter zu verbreiten. Das heißt, das, das ist der Beweis, es
1: kann Funktionieren. Und es wird ja, und es wird ja auch noch nach wie vor benutzt. Also das ist ja eins der Spiele, genau. die nach wie vor eine kontinuierliche Nutzungszeit aufweisen kann. Zumindest Richtig doch, bei Kanälen. Steam. Im Gegensatz zu sowas wie Skyrim ja, und, und was ich Und was ich halt an Beat Saber einfach so geil finde, ich habe vor, boah, ich glaube anderthalb Jahren, bevor Beat Saber überhaupt da war, habe ich ähm, hab ich an einer, an einer Universität vor angehenden VR-Studierenden äh, hatte ich eine kleine kleine Vortrag es gibt gehalten studiert ja ja doch doch an so am am Gamehouse und sonst irgendwas doch doch aber egal okay. auf jeden Fall habe ich da eben so einen kleinen äh, Talk gehalten und habe da ja so diese ganzen diese ganzen einfachen Games genannt die aber trotzdem Kohle abwerfen also ja, Richie's Plank Experience und wie sind diese ganzen Raid Shooter oder so die alle irgendwie von äh, Indie Studios gemacht wurden und ich habe allen Leuten da gesagt dass wieder so ein Hit kommen kann und dass jeder der da sitzt gerade die Möglichkeit hat ihn zu entwickeln und das freut mich eigentlich so Voll an Beat Saber. Ja, wirklich mega, ja, <lacht> habe ich habe ich habe ich mal echt einen rausgehauen und hatte ja was mich halt freut ist, dass halt Beat Saber am Ende nicht von irgend so einem Gigant gekommen ist, sondern eben von einem äh, ja, kleinen Indie Studio aus drei Leuten so. Ja, äh, sag aber
0: Christian hier im, ja, bei denen machst du gute Laune und Stimmung und Wo? motivierst <lacht> und hier im ist immer rum. Das da ist alles? ich bin
1: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das kann ich nichts für. Also,
0: ähm, da können wir fast schon einen Deckel drauf machen, oder hast du noch eine komplett andere Meinung, Max? Haben wir irgendwas? Ja. Haben wir irgendwas
2: ich würde den? halt sagen, dass das halt so vor sich hin köchelt. Ne? Also da, es gibt immer mal wieder irgendwelche hm. neuen Releases, das ist aber alles Was? klein, es gibt Ankündigungen und Gerüchte von neuer Hardware, aber das kommt ja. alles erst nächstes Jahr. Das, finde ich, ist
0: äh, eigentlich genau der richtige Begriff für 2018. VR hat so vor sich hingeköchelt.
1: Ja. ja, und ich glaube, das und das glaub, das zählt auch für die ganzen im Businessbereich für die ganzen Entwicklerbuden, mhm. die da jetzt noch vor sich hin köcheln. Also, mhm. ich kann uns da nur mitzählen. Wir sind zwar gewachsen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie äh, auf keine Ahnung, 20 Mann oder so aufgestockt, ja, oder noch mehr. Das ist ja, also ich glaube, dass du mittlerweile als Agentur ähm, in dem im B2B Bereich schon so mit soliden 20, 30 Leuten überleben kannst. Ohne dass du das Gefühl hast, der Markt bricht jetzt zusammen oder er stagniert. Ja. Und je mhm. kleiner du bist, umso besser geht es dir eigentlich nur. Ja, aber ich glaube, also
0: das, das haben wir in diesem Jahr auch genannt, diesen Consumer- und B2B-Markt muss man doch sehr klar voneinander trennen. Ja, das stimmt. Weil sie wirklich, also in den Anwendungen sehr unterschiedlich sind und auch, also alles, was dem Consumer-Markt im Wege steht, also diese Brille, die teure Hardware, das Anziehen etc., biegt dem B2B-Markt nicht. Weniger schwer, würde ich sagen. Also nicht weniger das habe ich blöd gesagt. Also es wiegt weniger schwer im B2B-Markt.
2: Teilweise schon, ja, da gebe ich dir recht. Ich würde halt sagen, Beat Saber hat auch ganz gut gezeigt, dass es so, ein, so eine Art Party Partyspielecke in VR geben kann. Ja. Wo man zusammen halt VR spielt. Und ja. sowas, ja. was es früher bei Guitar Hero und so mhm. eben
1: auch gab. Ich finde, irgendwie auch noch weitergeben muss. Also weiß nicht, ob wir jetzt schon so ein bisschen nahtlos in unseren Jahresausblick 2019 wechseln wollen. Matthias, macht das Sinn, den jetzt für VR anzustoßen? Ja, ich, wollte ich gerade vorschlagen. Ja, wir haben schon, ist, wir Wunde sind schon connected. Ja. So krass. Ja. Ich meine, nach 124 Ks kann man das auch da, mal. Ja, dann also da, ich weiß ja, was du sagen willst und deswegen sage ja. ich das jetzt einfach auch. Ne? Das ist ja. also ich glaube, dass da die ähm, autarken Geräte nächstes Jahr in Kombination mit diesem partytauglichen Games schon nochmal einen guten ja, Zuwachs verzeichnen könnten.
0: Du meinst, du wusstest schon, was Max sagen will, oder was? Bitte? Du wusstest schon, was Max sagen will, oder was? <lacht> Nein, nicht Max, was du sagen möchtest. So,
1: Max wolltest du also, das auch sagen? Nein, ja. Max weiß ich nicht, ja, Max. <lacht> noch, ja.
2: Aus dem Gehirn gestohlen. Krass. Sauerei. Krass. Ja, wir, sind, wir sind einfach
1: alle, wir sind einfach hier alle drei, das ist ja, lang, ist ja langweilig dann, wenn wir alle drei ja. irgendwie der gleichen Meinung sind.
0: Ja, also das könnte, könnte passieren, ähm, nur wir Beat Saber alleine dafür nicht reichen.
1: Nee, das nicht, glaube ich. Das auch nicht, glaube ich nicht. Und es wäre
0: halt irgendwie immer noch cooler, wenn du wenn du halt lokal zwei der Geräte irgendwie zusammenschalten könntest, um dann auch sowas wie Beat Saber gemeinsam zu, zu machen. Hm. Also, spricht ja bis jetzt nichts gegen, Beatsaber dass das, mit einer ist das geht. Gut. Bei Beat Saber ist es ganz gut. Bei Beat Saber ist es ganz gut, es sind ja immer nur kurze Sessions, und da kann man hin und her wechseln, aber es ist ja halt irgendwie immer noch blöd da jemandem daneben zu stehen und zuzugucken, oder?
1: Ja, ja, also ist es. Also zu, so vor allem, was ja auf so Partys meiner Meinung nach immer am meisten Spaß macht, ist dieser Competition-Gedanke. Und der macht zu zweit eigentlich im direkten Konkurrenzkampf am meisten Spaß irgendwie. Ja. Also um die um die Highscores zu kämpfen, kann man auch nacheinander, aber irgendwie ist nebeneinander zu machen, ist einfach ein bisschen cooler. Von daher mal abwarten, was da die Quest und Co. nächstes Jahr noch bringt. Ähm, glaubt, ihr, glaubt ihr, dass wir nächstes Jahr was zur Valve-VR-Brille sehen wollen. Wenn war letzte Woche der Meinung nicht. Das Ding wird erstmal weiter vor sich hin dümpeln. Ich fand es ein bisschen mutig, zwölf Monate kategorisch auszuschließen, dass da von ja. Valve keine VR-Brille kommt.
2: Also ich denke, da wird zumindest mal ein Blick drauf zu werfen sein. Also ich weiß nicht, ich denke, sie werden es ankündigen. Ich denke, die auch kommt auf raus. der Software-Seite. Ja, ich denke auch, dass sie rauskommt. Aber wenn man vorsichtig wäre, würde ich zumindest sagen, sie zeigen sie auf der Softwareseite deutet ja auch einiges darauf hin, dass sich das da fortbewegt.
0: Also bei Valve weiß man es ja wirklich nie genau. Ähm, wir haben jetzt zwar diese Prototypen da gesehen, also wirklich Prototypen, weil das waren ja viele verschiedene Versionen <lacht> äh, und wir wissen um die Knuckles-Controller. Mhm. Aber ja, Valve-Time Valve halt, ne? Valve-Time. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie es selbst verkaufen wollen. Das ist das nächste Ding. Das ist halt die, was ist eigentlich aus dieser LG-Nummer geworden, ne? Das ist
1: könnte immer das noch sein, so ein dass draufkommt das, dass das, aufkommt, das ein
0: Logo. Es ist alles so ein bisschen rätselhaft, mhm. was da passiert. Ich glaube auf jeden Fall, wenn Valve was versucht, äh, wollen sie schon einen etwas größeren Wurf machen. N
1: naja, also ja. sie müssten, sie ja. sollten es zumindest so planen, weil ich glaube, hätte ja. ich, also da da lasse ich mich schon fast drauf festnageln, hätte ich eins vor einem Jahr in dem, Pod in dem Jahrespodcast gesagt für 2018, dann wirklich, ich wäre wirklich davon ausgegangen, wir sehen die LG-Brille. Ja, und das mhm. Teil ist einfach weg vom Fenster. Es ist einfach. Kein Thema mehr. Und es könnte irgendwie jetzt eine Abart davon gewesen sein. Ähm, klar, ich gebe auch allen Leuten recht, die sagen, Hardware, die von Valve direkt vermarktet wird, die steht unter keinem guten Stern. Das ist irgendwie bis jetzt immer so gewesen. Also dieses Zeug hat eigentlich nie so eine Steambox oder auch diese Controller und dann dieses, ähm, dieses Steam-Stream-Teil da. Die sind irgendwie alle kläglich gescheitert. Wahrscheinlich würden sie sich einen Gefallen tun, wenn sie es wenn sie so eine Art Referenzdesign liefern, wisst ihr? Also, das könnte ich mir halt immer noch vorstellen, dass sie wieso wie so Windows mit ihren Mixed Reality Systemen, wenn sie mit ihrer was Weiß ist, Also, was sie mit
0: HTC gemacht haben im Endeffekt.
1: Ja, nur was ja anscheinend außer HTC keinen interessiert hat, ne? Ja. Weiß Richtig. ich nicht, woran es lag. Woran es also, lag.
0: Gut. Ansonsten, keine Ahnung, für Microsoft erwarte ich nichts. Nee. Ähm, Facebook
1: wird uns alle nochmal hart flashen mit ihrer 150 oder 199 Euro PC-Brille mit Inside Outfitting. Oh, Die das heißt S, S genau.
2: Ich schon meinen Euro ins Sparschwein gelegt will. Ja, sehr gut. <lacht> ne, was, äh, 199 Euro, hoffe wo ich.
1: Wo ich schon die ganze Fangemeinde <lacht> aufschreien sehe, das wäre ein Schritt zurück anstatt nach vorne. Ich sehe es anders, Stand oh, heute.
0: Oh, ja, ja, ja. Also ein bestimmter Teil einer Hardcore-Fangruppe, die besonders laut ist. Ja. Ja, genau. Hm. Die wird schreien und der Rest wird es vielleicht eher kaufen. Denk also ich, ich auch. kann mir schon vorstellen, dass das nochmal Bewegung in den Markt bringen kann. Jetzt. Ja. Also so diese Kombination aus Oculus Rift S und Valve und wenn man dann so in, in der Werbung die Botschaft drüber bringt, okay, jetzt drei Jahre nach dem Start, jetzt ist VR so weit, jetzt ist es so gut, dass die Auflösung gut ist. Und ähm, vielleicht gibt es bis dahin auch noch hier diese Vibrationsdinger da, um Übelkeit zu lindern, äh, äh, wenn da noch sowas äh, Falsch, achso, ja, oh,
1: Übelkeit oh, oh, Alles klar, die Übelkeit. Was, 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 die Vibration <lacht> war für Übelkeit. Nee, nee gut. <lacht>
0: Entschuldigung. Also wenn, wenn sowas zusammenkommt, ja, ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal so einen größeren Push macht. Also Aber, es dann, ist, es wird, aber wir
1: reden ja alle von einem Push oder von einem Zuwachs, aber wie, rei, keiner hier redet von einem Boom, nur damit ich das kurz nein, mal, ne? also ich auch nicht. Nein,
0: sowieso nicht im PC-Hardcore-Markt, sowieso nicht. Okay. Also du hast zwar irgendwie was, 120 Millionen Steam-Nutzer oder sowas, aber äh, richtig krasse PCs, von, das richtig krasse VR-Ready-PCs sind ja auch nur irgendwie 10, 15, 20 Millionen davon.
1: Ja. Und ja. ich
0: meine, allein PS4-Konsolen hast du jetzt irgendwie 80 Millionen am Markt. Also, der, der PC-VR-Markt kann gar nicht, also er kann technologisch führend sein, aber nicht, was die Nutzerzahlen
2: angeht. No.
1: Max, du ja, wolltest gerade ja. was sagen, wir haben das gehört.
2: Ja, mein persönlicher Vermutung ist ja, aber es ist eine richtig wilde Hypothese, dass oh, sie. Das
1: wir mögen will die okay. Hypothese. Sorry.
2: Dass äh, Wolf <lacht> seine Brille also ihre Brille und die Controller in einem Band rausbringt und dazu ein Orange Pack 2. Wow. Das würde oh, einschlagen. Was, okay. was ist da jetzt drin? Weiß ich nicht. <lacht> so, okay. Aber also, also wir, haben, wir haben
1: ja irgendwann in einem der letzten Casts, hatten wir mal darüber gesprochen, dass es so eine Art, ich äh, weiß nicht, ob das, ob das gehört oder gelesen hat, aber es ist so eine Art Prequel, also so eine Art Half-Life Prequel ist irgendwo... Ja, ja in der Mache. Moment, nee, moment ist ist pre vorher oder nach <lacht> ja also ne ja. und ich also ich glaube das könnte in so einer orange box drin sein ich befürchte eine eine orange box wäre technisch logisch zu aufwendig sie komplett für vr zu adaptieren ähm, ich bin eher so der meinung da wird ja da wird ein stückchen software für rauskommen ja dieses stückchen software wird vollpreistitel umfang haben aber es wird sich so krass hart an die Knuckles orientieren, dass du es gar nicht mit Maus und Tastatur zocken willst. Ich glaube, ja. ich glaube, wenn das einer kann, dann kann das Valve. Da glaube ich einfach mal, da bin ich jetzt mal Kind. So. Ja, aber
0: aber das ist ja auch der Plan, den sie in der Vergangenheit schon gesagt haben, dass jetzt so Nintendo-Style, Hardware und Software
1: ja. Ja. auch in, genau. Ja, und auf der anderen Seite, ja, wobei, das ist Nintendo-Style, also ich finde, Valve macht da gerade irgendwie im, diesen Hardcore-Bereich, also die, 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 die Core-Gemeinschaft wird da gerade zufriedengestellt im Idealfall. Und ich finde, wer ja gerade in, den, in diesen Nintendo-Bereich wechselt, und das begrüße ich auch sehr, ist halt Facebook. Ja, also die Quest ähm, und all, auch das, auch was mit der Oculus Rift S nächstes Jahr passieren könnte, wenn sich das bewahrheitet, also gleiche Hardware-Spezifikationen wie die Quest, nur keine eingebaute Technik und daher ganz günstig am PC zu betreiben, dann gehen sie ja auch eher den Weg der Verbreitung und nicht des technologisch Maximum. Und das mhm. kann, ich finde, das kann der Branche erstmal im jetzigen Status nur gut tun, weil meiner Meinung nach mhm. hat auch dieses Jahr sehr gut gezeigt, dass ähm, 4K-Displays und 220 Grad Field of View einfach nicht das sind, was die, die breite Masse außerhalb unserer Bubble, und das muss ich mal so sagen, interessiert. Ja, ja zumindest nicht in
0: dieser technischen
1: Form, wie sie im
0: Moment hergestellt werden. Ja, können. geschweige denn, dass also, der
1: Aufwand, um solche hm. Brillen zu betreiben, auch immer noch viel zu groß ist. Das muss auch immer noch oh, mal ja, gesagt richtig. werden. So, komm, Deckel <lacht> drauf. Also, ja, 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 ja. VR war toll, aber es war jetzt auch nicht, war viel Schönes dabei, aber mehr auch nicht. Hm. Kann gerne besser werden, wird auch besser werden. Und wir freuen uns alle auf Jahr 2019. Aber VR beerdigen tun wir jetzt auch nicht, oder Jungs? 2019 wird das Jahr der VR. Ihr haltet hier first.
0: Okay, ihr habt's gehört. Aber es wird auf jeden Fall schon ein Scheidewegjahr 2019. Ja. Das haben wir zwar auch über 2018, 2017 gesagt, aber wir 2019 Wir dürfen wird das, das so immer sein.
2: wieder sagen. Wir dürfen das immer wieder sagen. Ja. Irgendwann muss das ja auch kommen.
1: <lacht> genau. Und dann können wir sagen, <lacht> wir hatten recht. Wir hatten recht. So sieht's aus. Gut, so,
0: ich glaube, AR geht irgendwie noch schneller.
1: Ja, komm, oder? AR müssen wir komm, kurz komm, abhaken. Also, ja,
0: also was gab's? ar Spot von AR, die ganzen Spielereien, äh, war nichts Aufregendes dabei. Ähm, die ganzen Pokémon-Go-Klone sind weitgehend gescheitert, kommen aber noch
1: ein paar. Ach, weitgehend gescheitert? Das, also ich glaube, ja. kommer kommerziell oder wie sagt man, von der ja, sie, sagen ja, so, Sie haben nicht den, den,
0: sie haben nicht denselben Hype ausgelöst. Ja, ja, aber ich glaube, sie haben
1: trotzdem ihr Geld äh, eingespielt.
0: Genau, technisch gab es irgendwie so gefühlt leichte, nette äh, Verbesserungen. Ähm, jetzt
1: softwareseitig, hardware-mäßig hat sich eigentlich gar nichts getan. Ich, also ich, darf ich AR mit einem Satz zusammenfassen? Mm -hmm. AR, AR 2018 bemühte sich stets. <lacht> so <lacht> ungefähr, Kann ja. Das
0: passt ziemlich gut.
1: So. Und deswegen, wir hatten hat
0: natürlich, können wir ja nicht wegreden, äh, Magic Leap Marktstart.
1: Mh. Echt? War da? Habe ich gar nicht mitbekommen. Was war da? Ja. Das, weil dieses komische, ja, ich erinnere mich, hat es ja ausprobiert. Ja. Und hier ja,
2: snapchat Spectacles.
1: Mhm, waren die 2018 ja. echt? Oder die neue Version? Ich glaub, hat auch schon
0: Ende, 2017 angefangen, aber es ah. gab auf jeden Fall eine neue Version 2018. Ja. Wobei das ja in der aktuellen Version immer noch eine reine... Äh, ja, ich sag mal so eine Kamera ist einfach halt Kamera oder
1: sowas, ja. ist
2: ja. äh, ja, Businessmarkt Business mit Google Class. Gab es ja ein paar Anwendungen. Ja, eine ja. neue Version, ja. Die muss man ja.
1: zwar mit der Lupe suchen, aber ja. sie gab's mit der mit der AR Lupe. Ich finde aber, das ist auch alles gar nicht schlimm. Also wäre Tobi hier, dann würde er uns da mit Sicherheit recht geben. AR braucht einfach noch seine Zeit. Matthias, dein immer wieder genannter Satz ist, die Technologie, die AR marktreif macht, muss erst noch erfunden werden. Ja. Da bleibe ich auch irgendwie, da stelle ich mich hinter dich und sage, das stimmt
0: ähm, Danke, das fühlt sich so gut an. Kein
1: Problem, ja. <lacht> Kann der auch mal was zu Weihnachten schenken. Und wenn es falsche Anerkennung ist. Ach, ja, und ja. Äh, ich, ich finde, da weiß ich nicht, da braucht man irgendwie nicht viel Worten zu verlieren. Es ist ja. alles so gelaufen wie erwartet, aber auch nicht dramatisch schlimm deswegen. Und nächstes ja. Jahr wird es besser, fertig. Aber glaubt ihr, dass
0: der Magic Leap start, so wie er jetzt war, und ich sag mal die Entzauberung, die damit einherging, weil die Resonanz war ja insgesamt Ent äh, dann Ent doch Zauberung. verhalten? Mhm. Ähm, glaubt ihr, das ist eher so ein kleiner Bremsklotz gewesen für die Weiterentwicklung? Jetzt gerade Venture
1: Capital? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, also das hat Palmer hat das ja, glaube ich, gesagt, dass, ähm, dass der, der Shit, den Magic Lead da jetzt gerade macht, dazu sorgt, dass es nachfolgende AR-Unternehmen schwer haben werden, an Venture Capital zu kommen, äh, stimme ich zu. Das
2: glaube ich schon. Vielleicht schlimm. war das auch der Plan, Konkurrenz, ja, wegzuräumen.
1: Geil, ja, geil. So habe ich das noch gar was? nicht betrachtet. Von Lucky oder was? Nee, von Magic. Also von ja, von Magic. <lacht> ja, von Magic. Ähm Ach, das war
0: auch genau. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie in ihrem Managerraum zusammensitzen. Ja, lass uns das
1: erste Punkt so richtig scheiße machen. Ja. Dass alle ihr Geld rausziehen. <lacht> Dann kriegt kein Dann sind andere. wir da mit oh, dem mega oh, oh. Das wäre mal, wär mal, also nicht schlecht. Das Chapeau. Oder? Ja. Ach, Meisterhaft. Ja, nee, aber das Problem so. war trotzdem hausgemacht. Also, dass das, dass der, mhm. dass der, dass der ganze Release so komisch verlief und dass die Brille sich nicht richtig fertig angefühlt hat. Mhm. Das lässt, lässt und ließ da auch tief blicken, wie es bei Magic Leap gerade aussieht. Und auch die ja. Konferenz ein paar Monate später hat es nur so bedingt gerissen. Ich glaube, gäbe es den, hätte es diesen öffentlichen Druck, was schon, was schon irrsinnig ist, eigentlich in unserer Branche von öffentlichem Druck zu sprechen. Aber hätte es diesen öffentlichen Druck nicht gegeben, hätten die, glaube ich, das auch noch ein bisschen ausgesessen und hätten nicht released. Mhm. Ich befürchte aber, dass da einfach ein paar äh, Menschen ein größeres Mitspracherecht hatten, als es dem Produktverantwortlichen dann am Ende lieb war. Mhm. Setz it. Na ja. So Aber ähm, nicht zu vergessen, Meter
0: 2 hat es auch so mehr oder weniger gehimmelt. Äh, nicht Meter 2 Meter 2 ist die Brille. Meter ähm, selbst das, meinst du? Genau, Meter selbst. Ähm, sie mussten ja im Herbst viele Mitarbeiter nicht entlassen, aber zumindest mal beurlauben. Und äh, Stand jetzt ist immer noch unklar, ob und wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Ähm, und dann natürlich die Bite von Plipper. Plipper oh ja. da haben wir in einer der vorigen Casts drüber gesprochen.
1: Und im letzten auch.
0: Und im letzten auch, mhm. Ja, wird das 2019, wird das besser? Wie, also da gibt es ja im Moment eigentlich nur einen wirklichen Hoffnungsträger. Microsoft. Und abgesehen davon, dass Apple vielleicht irgendwas machen könnte, aber nee, bei die Microsoft ist es, genau, bei Microsoft ist es ja recht konkret, HoloLens 2 Vorstellung wahrscheinlich nicht mehr allzu weit weg. Ähm, dann, wie, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da große Hoffnung, dass das ein wirklich krasser Sprung wird?
2: Gute Frage, ja. Ich glaube nicht. Also, ich, ich denke, es gab ja oft jetzt auf der Oculus Connect diesen Vortrag Und Apple mhm. der da ja auch auch darauf eingegangen ist, dass die Technologie für AR einfach noch mhm. nicht so weit ist ne? und dass halt, mhm. die sich äh, zusammen mit VR entwickeln wird. Ja. Und ja, ich denke, was man mehr sehen wird, ist die Integration von KI-Technologien ja. in die Augmented Reality. Gerade Computer Vision. Smartphone-Kontext meinst du? Ja.
0: Hm, okay.
1: Okay, also Aber ich, auch in solchen Brillen. Also ich glaube, dass die HoloLens 2 eine logische Weiterentwicklung der 1 Brille sein wird mit dem klaren Fokus auf den Businessbereich. Also ich glaube, wenn Microsoft 1 die letzten Jahre gelernt hat, dann dass die Brille nicht für Minecraft verwendet wird, sondern dass sie im Businessbereich auch ihre Liebhaber <lacht> gefunden hat. Und sie müssen eigentlich jetzt dem ganzen Business-Sektor den Gefallen tun, da optimierte Hardware zu liefern. Das heißt, mit einem SIM-Kartenslot, mit einem, mit einem, mit einer Möglichkeit, sich ins mobile Datennetz einzuwählen, mit einer besseren Manager, also mit einer im, im Active Directory-Bereich, bla, 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 Also all solche Business-Funktionen. Und ich glaube, die technischen Sachen werden da, ja, schon zu sehen sein, aber nur für Leute, die, das vielleicht auch zu schätzen wissen, also wenn jetzt plötzlich hm. der Tiefensensor nicht mehr zwei Meter oder drei Meter, sondern fünf Meter oder zehn Meter in die Tiefe gucken kann und die Auflösung des Tiefenscans und dieses Mesh dadurch deutlich feiner ist, dann weiß ich ganz genau, welche Leute das zu schätzen wissen. Ich hm. weiß aber auch, welche Leute da sich mehr erhofft hatten. Also das kann man dann halt in zwei Lager aufspalten. Und das Lager der Leute, die sich mehr erhofft hätten, wird vermutlich größer sein. Wie immer. Was aber nicht schlimm aber also ist. Also ich
0: glaube, es wird sehr, sehr viel mit dem Sichtfeld zu tun haben. Was eigentlich so bescheuert ist, ja, aber ja. Ja, aber es ist so. Naja, was heißt ja. so bescheuert? Also, pff, wenn ich hier einen Monitor hinstelle, der halt nur 8 Zoll groß ist, sagst du auch, oh, schöner Monitor. So, wie kann ich jetzt damit arbeiten?
1: Ja. Also, ja aber wenn ich, also wenn du mir vielleicht aber 60 wenn wenn Grad
0: erreichen oder so, das Doppelte das wäre im, wär halt immer noch nicht viel wenn ne? du mir aber
1: einen kleinen wenn du einen kleinen Monitor <lacht> hinstellst und äh, ich sag, boah der flimmert aber und die Auflösung ist scheiße und irgendwie äh, ist der Stromverbrauch recht hoch und ich kann den so produktiv nicht benutzen und du sagst danach, warte mal, ich hab nochmal noch dran rumgearbeitet hier ist der gleiche kleine Monitor aber er flimmert nicht mehr, die Auflösung ist besser, der Stromverbrauch wurde reduziert und das Teil kannst du jetzt sogar auch, weiß ich nicht im Schnee verwenden, dann sage ich geil, vielen Dank er ist halt immer noch klein. Ne? So, Aber er, genau, er ist immer noch klein, aber das macht nichts. Ja, das ja, du so...
2: kannst auch im tiefsten Winter deine Briefmarken anschauen. So
1: sieht's aus. So sieht's aus. Leute, wir schweifen, ja, wir nicht, schweifen ich nicht.
0: Ab. Also das ist schon, das war bei Magic Leap der, am Endeffekt der Knackpunkt und auch das, was ihn den Hype eigentlich komplett zerstört hat, dass ihm bei, bei der Display-Technologie kein Durchbruch gelungen ist. Ähm, und wenn das bei HoloLens 2 äh, ebenfalls nicht der Fall sein wird, dann. Wird auch da nicht irgendwie groß was explodieren, glaube ich. Jo. Jo. Also Microsoft, 90 Grad ohr Bust? Just do it. Just,
1: ja, just build do it. it. Just build it. Ja. ja. Ich möchte jetzt gerne endlich über das Thema sprechen, warum der Max hier ist. Ja. Müssen doch. wir auch bitte <lacht> endlich jetzt. Okay.
0: Max ist doch nicht nur deswegen hier. Aber gut. Entschuldigung. Also, wenn äh, VR und AR irgendwie so ein bisschen wie, wie hast du es gesagt, Max, äh, vor sich hingeköchelt hat, ja. dann war das KI ja 2018 gefühlt aus meiner Sicht wie wie Elon Musk Marsrakete mit Sichtfenster. Extra, extra Sichtfenster und super viel Brennstoff. Also <lacht> äh, es ist ja. krass, was dieses Jahr da abging. ne?
2: Ja.
0: Und ähm, ja, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen überlegt, wie wir das sinnvoll einteilen können in verschiedene Bereiche und äh, vielleicht fangen wir da am besten an. Du hattest dir was überlegt, was war, was war dein erster Bereich?
2: Ich würde sagen, man hat in 2018 auf jeden Fall gesehen, dass KI in der Unterhaltungsindustrie ne, anfängt mhm. eine größere Rolle zu spielen, also auch fernab solche Deepfake-Geschichten. Deepfake,
0: mhm. ähm, Deepfake nochmal für die Leute, die es nicht ja. wissen, das war hier mit diesen gefälschten Pornos. Ja, genau. also, ja wo dann irgendwelche äh, Köpfe von Stars auf äh, in, auf die Köpfe von Portnodarstellerin, ja, wie sagt man, eingearbeitet wurden, sie ersetzt haben. Ja. Und das alles ohne aufwendige Special Effects.
1: Warum? Du solltest irgendwas im Marketing machen. Diese Texte formulierst du einfach aus dem Stern. Ja, also so ja, so spontan. So
0: wunderbar.
2: Ja, also ich meine, das hatte ja auch was, aber ich glaube, dass jetzt so. Das langsam auch in der, ja, in der in wirklich in der Industrie ankommt. Mhm. Und ähm, also auch, er hat das schöne Beispiel äh, mit dem tinder profilen vielleicht. Magst du das kurz erzählen? Äh, äh,
0: genau, es gab, es gab ja diese Nvidia-KI, die diese künstlichen Menschen erfunden hat, also Porträtbilder, ne? Ähm, ja. Und da hat jetzt eine US-Seite diese Porträtbilder genommen und damit Profile erstellt. Und äh, die Leute reagieren drauf. Ne? <lacht> Also sie sehen, sehen dann auf diesen Profilen Menschen, die nie existiert haben, weil sie nur aus dem neuronalen Netz einer KI irgendwie herausgeschossen wurden, Pixel für Pixel zusammengesetzt. Aber sie sehen so echt aus, dass sie halt trotzdem überzeugend sind. Und das finde ich eigentlich, war für mich das wirklich erstaunliche an 2018, wenn man an künstliche Intelligenz denkt dann denkt man häufig irgendwie an Industrie und langwierige Prozesse und irgendwas mit Profit und bla bla bla. Und das mag zwar alles stimmen, aber ich finde, was 2018 gezeigt hat, ist, wie viel diese Anwendung, gerade so im Bereich Bild und Video und was da erprobt wird, wie dicht das jetzt schon dran ist an unserem Leben, an unserem Alltag. Auf
1: jeden Fall. Also es ist ja vor allem, wir hatten es ja auch mal irgendwann in einem Cast diskutiert, ist mir... Ganz tief in Erinnerung geblieben, weil ähm, ich das sehr, ja sehr einschlägig fand, diese Erkenntnis, als ihr sagtet, dass man sich bisher, was äh, den Wahrheitsgehalt von Informationen anging, auch immer noch auf das Gesehene so verlassen konnte, ja, mhm. also Texte, okay, oder sonstige Informationen, aber wenn ich äh, Videomaterial irgendwo gesehen habe, dann dann habe ich das, dann hat das bisher immer noch so eine Art äh, unwiderlegbaren Wahrheitsgehalt mit sich gebracht, also wenn es jetzt eine Rede des Präsidenten wäre oder eben andere Videos, auf denen Menschen zu sehen sind, die irgendwelche dollsten Dinge vollführen. Mhm. Und wenn ich halt eben einfach sehe, was da dieses Jahr passiert ist, auch sowohl im KI-Bereich, aber auch mit mir, was ähm, das Betrachten solcher Inhalte angeht, mhm. dann ist das schon das ist ja schon cool. Also, es ist, also es ist gruselig, ja, weil man muss halt jetzt da mit einer gewissen ähm, Sorgfalt einfach auch dran gehen. Aber ja, ich gebe euch da recht, es zeigt einfach, wie stark diese ganzen Bildbearbeitungsgeschichten und Bilderkennungs- ähm, ja, wie sagt man, Synapsen oder ne, man muss immer neuronale Synapsen, muss man ja sagen, oder? Mhm. Geworden sind. Äh, Künstliche. Ja. Die Künstliche. Und ich glaube, was da jetzt der der nächste Schritt und vermutlich dann auch der einfachere Schritt sein wird, ist, das nächstes Jahr alles so zu vereinfachen, dass es halt One-Click-fähig ist, alles irgendwie, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, ich meine, also selbst bei dem Deepfake, da gab es ja dann eine App für, die ja. da schon irgendwie das Leuten relativ leicht gemacht hat, Nur das wird, klar, das wird alles viel einfacher und ich glaube, das ist halt auch ein großer Trend dieses Jahr gewesen mhm. oder auch, der im letzten Jahr schon begonnen hat, dadurch, dass alles Open-Source ist und programmieren und Verständnis von sowas ja auch sehr Open Source geworden ist. Man kann sich ja im Prinzip alles auf YouTube selber beibringen. Ja. Ähm, ja. Gibt es einfach immer mehr, es ist nichts mehr, was quasi ja. in irgendwelchen Kaderschmieden nur noch entwickelt wird, sondern und? es ist halt jetzt frei. Und wir,
1: und wir werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wo am Ende dann wirklich eine KI hinterarbeitet. Also diese Webseite, wo du dein Bild hochlädst, also da was dir dann freigestellt wird, also eine Person, mhm. die dir freigestellt wird, ja, das ist alles irgendwie schon so in dem Bereich, in dem ich mir das erhoffe. Also einfache Services, du, wo du dann von profitierst. Ähm, Max, du hattest das ganz gut mir nochmal ins, ins Gedächtnis gerufen, dass auch, ähm, ja, Nvidia jetzt mit ihren Grafikkarten da im KI-Bereich beim, mhm. na, hilf mir auf die Sprünge. Wie haben sie es genannt? Mhm.
2: Das, mit das, dem DLS das, genau S, ja, genau ja.
1: ne also das das das, das, das mit glaube ich dass das, das KI gestützt funktioniert und all solche Sachen ja wir haben das erste Kunstwerk dieses Jahr gehabt was von einer KI erstellt wurde was verkauft wird wo ich jetzt nicht glaube, dass da jetzt Ad hoc weitere Folgen werden, weil ähm, wir hatten es auch besprochen, der Preis war glaube ich deswegen so hoch, weil es eben das erste war, also wir werden sehen. Wir werden sehen, ähm, das interessante, das ist interessante ja in Zukunft ist Zukunft dann
0: die Kunst einen Algorithmus zu entwickeln. Mh, entweder das oder oder, oder einen aber, Trainingssatz äh, Datensatz zusammenzustellen.
1: Ah, das interessante finde ich wird jetzt sein, du du kaufst ein Kunst ein Kunstwerk wird verkauft, weil es einfach schön aussieht, also generell ist Kunst ja, ja sehr subjektiv, das wissen wir auch alle, aber ein Kunstwerk spricht jemanden an, er kauft es und stellt danach fest es wurde nie von einem Menschen entwickelt. Ja.
2: Das <lacht> äh, ist spooky, aber
1: machbar. Mhm. Ja, ich meine, ja, wenn Kinderprofile ich mein, profile bewertet werden.
2: Weil Kunstwerke sind ja auch halt schon lange leicht zu reproduzieren. Das war früher ja schon ein großer Aufwand aber dadurch dass auch kein Mensch mehr dahinter steht, verliert es natürlich noch so das letzte bisschen.
1: Ah, es geht sich ja nicht um die Reproduktion, ja. sondern es geht sich ja, um das genau. um das erschaffen von völlig neuem. Also, das ist ja so dieses ja. dieser typische Effekt, wenn du etwas siehst, was du vorher noch nie gesehen hast, dann erkennst du es, ist aber vorher zu beschreiben grenzt an Unmöglichkeit für mich zumindest. Und ähm, da bin ich da bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Also aktuell, weiß ich nicht, Roboter, die irgendwie Wildpinselstriche auf Papier rumkritzeln oder mit äh, so Farbpatronen auf leere Gemälde schießen oder so, das haben wir jetzt auch alles genug gesehen. Gibt auch Menschen, die das machen. Gibt auch Menschen, <lacht> ja genau, gibt da noch viel abstrusere Sachen wahrscheinlich, ähm, aber ich glaube, da könnte, da könnte noch was kommen. Das heißt aber, Max, du hast es so zusammengefasst, also der Bildbearbeitungsbereich war 2018 im KI-Bereich wirklich extrem stark. Oder ja, der ich würde es generell
2: über dem Überpunkt zusammenfassen, dass man sagen kann, dass künstliche Intelligenz halt so ein ja, in der Unterhaltungsindustrie, egal ob es jetzt in der Kunst, in der Musik, in der Videospielindustrie, aber auch im Film halt sich anfängt, als so ein Keyplayer zu entwickeln. Als Werkzeug. Ja, das
0: ist für mich einigermaßen überraschend oder das hätte ich jetzt so vor dem Jahr eigentlich nicht vorhergesehen, dass das so ein ganz großer Anwendungsbereich wird. Also eigentlich mhm. kann man ja sagen, einfach Computer Vision, ähm, dass es da die größten Fortschritte gibt.
2: Ja. Okay, und wir hatten ja auch den Artikel über den, quasi äh, das so wie so ein Assistent für Videospieldesigner, wo der auf, ja, auf genau, Befehl dann, sowas, dann ja. so einen Raum erstellt oder so und so viel Arbeit wegnimmt.
0: Ja, das ist, also für mich ist, äh, so eine Erkenntnis ist, dass es, ähm, einfach eine eigentlich eine neue Art zu programmieren ist die extrem krass skaliert. Ja. von einer einzelnen Person ausgehend und dass du damit Sachen erschaffen kannst, für die du ansonsten vielleicht viele viele oder wo du, für die du früher oder auf traditionellen
1: Wege viele viele Menschen und Helfer gebraucht hätte. Das ist das gruselige auch und, so ein bisschen daran. Ja. Ne? Also darf man darf man in einem. Also für mich ist das ja auch ein Videospiel ist am Ende ja immer noch irgendwie noch eine Kunstform. Ja, ich weiß. Ja, ich brauche. Bleiben wir mal bei diesem Zimmer, was da erschaffen wird. Ja, ich weiß. Ich brauche einen Bürokomplex, durch den ich mich am Ende eben durchkämpfen oder in Form des Adventures irgendwie durcharbeiten kann. Ähm, das, das Ganze sieht vielleicht aus wie ein 80er hat ein 80er Jahre Flair. Das kann ich so einer KI alles sagen und 70 Prozent von dem wird mir dann halt eben in skalierbarer Form von der KI erstellt. Ist das, ist das, also ich, ich glaube, ich muss mich mit diesem Gedanken anfreunden, dass man das den Begriff Kunst und skalierbar, aber zukünftig eben in einem Satz sagt. Also es kann ja trotzdem noch künstlerisch anmutend sein und es ist, es, ja, ist ja, es ist ja trotzdem irgendwie immer noch ein Kunstwerk. Äh, und trotzdem ist es eben skalierbar erschaffen worden. Also.
0: Nee, nee ich glaube einfach, die Methode ist eleganter. Mhm. Weil jetzt hast du doch auch deine Baukästen in Unity oder ähm, du hast deine Handbücher, die dir was vorgeben oder deine. Dein Lehrmaterial, mit dem du was lernst und die dich dazu anweisen, diese Level erstellen zu können. Und in Zukunft gehst du halt hin und stellst dir einen bestimmten Datensatz zusammen mit ja. verschiedenen Designern und trainierst damit deinen Algorithmus, der das dann in deinem Sinne umsetzt mit entsprechenden Schon, aber es
1: fühlt sich irgendwie noch nicht so richtig der, nach einer Eigenkreation der an. Der Anteil der maschinellen Kreation wächst. Es ist, es ist so, als würde, als würde man als Künstler, also nicht, dass ich einer wäre, aber als würde man als Künstler ein Blatt Papier nehmen oder eine Leinwand, auf der schon ein Himmel, eine Wiese und eine Berglandschaft gemalt ist. Würde dann anfangen und würde da irgendwie Häuser ja, aber einsetzen. wie es dahin gemalt ist, bestimmt trotzdem du. Nö, das, ja. hat, das hat der KI-Algorithmus mir automatisch anhand der vorher gelernten Daten eben selbst... Äh ja, aber du, du hast ja den Algorithmus ausgewählt
0: und du hast ihm die Daten gegeben. Mhm.
2: Also das war auch der Punkt arbeiten. bei dieser Level-Design-Geschichte, dass die KI vom Designer quasi lernt. Also ja. das Lernen, du hast einen bestimmten Stil, in dem du deine Levels halt designst und die KI lernt sozusagen mit, während du designst, lernt mhm. dein Stil kennen, dadurch, dass du sie halt verbesserst, wenn ja. du was nicht. Ja. So, das wäre dann quasi eher so, als würdest, hättest du eine leere Leinwand und würdest sagen, mal, ja. mal ein Gemälde ja. und dann sehe das so aus, wie du es auch gemacht hättest. Das ja. stimmt, ja. Es ist,
0: es ist einfach eine neue Methode, Computer anzuweisen, Dinge zu tun. Ja. indem man sie in eine gewisse Eigenständigkeit überführt. Und das eigentlich Revolutionäre daran ist, A, wie es skaliert, also dass es einzelne Personen viel mehr Arbeit erledigen ähm, lässt. Äh, und B habe ich vergessen. <lacht> man sagt ja immer, wer A sagt, muss auch B sagen, aber wir haben schon so viel gesprochen, jetzt habe ich B vergessen. mir <lacht> wieder einfällt, melde ich mich. Ja. Nächstes das, Jahr. Ja. Genau.
2: Punkt zwei. Punkt zwei ja. Haben wir den jetzt schon? Nee, haben wir nicht. Da ist aber ein guter Übergang, weil man, man spricht ja mit dem. Und da haben wir ja quasi auch schon Google Duplex. Oh, jetzt.
0: Sprachsynthese. Ja, also Computer klingen jetzt wie Menschen. Also sie verstehen Menschen schon so wie, wie äh, eigentlich ohne Probleme. Das konnten die Assistenten ja auch schon im letzten Jahr. Ähm, und jetzt klingen sie auch noch so, ne?
2: Ja. Ja, und sie wir hatten Anfang, ich glaube glaub, ich, war im April ja, wo, wo Microsofts Übersetzungssoftware das erste Mal chinesisch so gut übersetzt hat wie ein menschlicher profi -Übersetzer. Ein historischer Durchbruch laut Microsoft. Ja, also man sagt normalerweise, dass in 2017, da gibt es ja diesen ImageNet-Test, wo mhm. quasi die äh, verschiedenen Forscher ihre Computervisions-Algorithmen dran testen wie gut das halt irgendwas erkennt und mhm. das war so ja, in 2017 das erste Mal, dass das quasi, danach wurde das übrigens auch eigentlich eingestellt, es gibt man, man macht das immer noch, ja, dass man daran seine, seine Algorithmen testet, aber die offizielle, der offizielle Wettbewerb ist quasi beendet worden, weil ähm, die Computeralgorithmen so gut waren, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat, dass ja, außer jemand hätte jetzt einen Rückschritt ja. gemacht. Ja. Weil der Test sowieso immer bestanden wird. Genau. Und weil die, weil die so gut wie Menschen geworden sind. Und das war quasi jetzt im April, falls ich da jetzt nicht falsch liege, der Punkt, wo es erstmal eben eine Übersetzungssoftware so gut war wie ein Mensch. Was ja was interessant ist, dass das in Englischen, also Deutsch Englisch zum Beispiel noch nicht der Fall ist, ja, auch wenn es da ja, ja. mit DeepL zum Beispiel ähm, sehr gute Software gibt. Auch.
0: Noch so ein schönes Beispiel dafür, wie KI schon wirklich in unserem Alltag angekommen ist. Ne? Ja. Diese Übersetzungssoftware. Die wahrscheinlich mittlerweile einfach jeder
2: da draußen nutzt und äh, wir hatten ja auch einen Artikel über den äh, über Elmo ja das war dann schon ein bisschen wissenschaftlicher wo das erste Mal äh, unüberwachtes Lernen genutzt wurde ja, diese Software die da entwickelt wurde oder diese KI die war quasi für die Sprach, für das Sprachverständnis von KI so bedeutsam wie äh, der Aufsatz der 2013 veröffentlicht wurde wo es erstmal ein sehr großer Sprung in der Computervision KI stattfand Okay, also ja. für
1: die Bereich, für die Leute, die in dem Bereich genau. arbeiten, sehr ein sehr wichtiger Moment.
2: Genau. Okay. Und das war jetzt auch 2018. Mhm.
1: Okay. Mhm. Was ist mit was ist mit all diesen KIs, die wir jetzt gesehen haben, die es geschafft haben, auf Basis von enorm viel Lerndaten und Lerndurchläufen äh, einen Würfel in der Hand zu drehen oder eine Jacke anzuziehen? Was ist mit solchen KI-Systemen? Sind die für euch relevant in diesem Jahr gewesen? Weil ich persönlich fand sie immer recht beeindruckend. Mhm. Ähm, auch wenn ich ihre, auch wenn ich dann irgendwo relativ zügig verstanden habe, dass ihr Nutzen recht klein ist, weil der Aufwand. Wieso? Naja, also, wenn du, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast übermorgen eine KI, die du im, in unserem Alltag brauchst, ja, oder haben, mhm. oder ha haben willst, die kann dir einfach nicht 150 mal eine Jacke anziehen, bis sie das kann. Also das heißt, diese neuen ja, aber diese neuen diese diese neuen Situationen, auf die solche KI-Systeme eben nicht vorbereitet sind, die kann man denen nicht so geschmeidig beibringen, wie man das jetzt eben in Siliterform Form für Würfel und Co. Aber eben da
0: aber deswegen machst du es ja in der Simulation. Klar, richtig, das, das ist, ist ja der Gedanke dahinter. Das ist richtig, ja, aber und das war ja auch das Beispiel bei dieser bei diesem Roboter, der da anfängt zu jonglieren. Mhm. Das war ja dann genau dieser Übertrag von einer Simulation auf eine reale Roboterhand, die theoretisch irgendwo in einem industriellen Kontext zum Beispiel eingesetzt werden könnte.
2: Ja.
1: Stimmt, aber du, hättest dem, aber du hättest dem Roboter jetzt nicht plötzlich ein Dreieck geben können, was er drehen kann. Nee, richtig. Ja, also das, das so das, <lacht> oder hätte er jetzt erstmal
2: sein stilles Kämmerchen gemisst und
1: <lacht> genau. ab in den Computer mit
0: dir. Bis du das kannst. Bleibst du in deinem Computer? Boah, ob man dann so ein Winseln hört? Ja. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nee. Okay, also, wir hatten riesige Fortschritte im Bereich Grafik, Überarbeitung und die sind in unserem Alltag schon angekommen. Das ist, wir stecken da mittendrin in dieser, ich, ich nenne es jetzt mal, Programmiersprachen-Revolution, wie wir Computer anweisen. Und interessanterweise hat das auch durchaus ethische Debatten ausgelöst. Ne? Ich glaube, das war, war der dritte Punkt äh, ja. bei dir, Max.
2: Äh, ja. Ja. ja, ich würde auch sagen, 2018 ist nicht nur das Jahr des KI-Booms, ähm, vielleicht ist es sogar hauptsächlich das Jahr des KI-Booms in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mm, weil okay, ich glaube, es ja. gab noch kein Jahr, wo so viel in den Medien auch äh, Darüber berichtet wurde und wo es auch in der Politik so eine große Rolle gespielt. hat.
0: Genau, wir hatten diese Meldung zum OpenAI-Index, wo die Nennungen von äh, KI, Artificial Intelligence, in der Politik gezählt wurden, die seit 2015 wirklich explodiert sind. Ja. Wir haben die ganzen Regierungsprogramme dieses Jahr, auch Bundes, auch der Bundesrepublik aus China hat man irgendwie, Regierung schreibt quasi planko schecks ja. ähm, für Unternehmen in dem Bereich. Das ist schon... Das ist schon krass, was da er abgeht. Ja.
1: Erinnert mich irgendwie an vor drei Jahren an den VRA Markt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> mal, mal mal
0: eine Million, ja. Also ich glaube, die Dimension ist schon ungleich größer. Ja. Ja,
2: ich glaube, glaub, es gab keinen Virtual-Reality-Gipfel der Bundesregierung. Nein, gab
1: es nicht. <lacht> I, nein, gab es nicht. <lacht> kein Wunder, nicht. dass wir jetzt da stehen, ja, wo wir so stehen. So, da ist das Problem. Wir haben es identifiziert. Jetzt. <lacht>
2: ja, und, Deswegen muss äh, auch was? Angela
0: Merkel gehen.
1: <lacht>
2: Also ich würde auch sagen, man, man sieht das halt auch daran, dass also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ähm, alle großen Konzerne, die in dem Bereich forschen, ähm, eigene ethische Prinzipien aufgestellt haben, an die sie sich mhm. halten wollen, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass sie nicht unbedingt diese Regulierung von außen haben möchten. Mhm. Genau.
0: Also es ist das irgendwie ein PR-Manöver zum Selbstschutz. Schätzt du das so ein oder?
2: Äh, ich würde sagen, das, was dahinter? Ich glaube, es steckt schon auch was dahinter, weil wir hatten ja in der Vorbesprechung zum Beispiel darüber gesprochen, dass Google sich ja aus dem Project Marvin da zurückgezogen hat und ähm, ja auch eigene ethische Prinzipien danach aufgestellt hat. Mit dieser
0: Kriegssonde, die da über das Schlachtfeld fliegt und ja. Gegner identifiziert und sowas. Ja. ja. Und
2: ich glaube, dass, ähm, dass Google ist auch immer noch daran. Also die haben jetzt auch vor kurzem ein Update dazu veröffentlicht, dass sie nicht nur ihre ethischen Prinzipien sozusagen auf ihre Webseite schreiben wollen, sondern dass sie auch aktiv daran beteiligt sind, Prozesse wow. innerhalb der Produktion von KI-Software zu integrieren, mhm. wo dann halt mehrere auf mehreren Ebenen sozusagen immer geschaut wird. Mhm. Und wenn dann kritische Probleme, also kritische Bereiche auftreten, wird dann auch das an die, an die obere Ebene weitergereicht, wo dann mhm. jemand halt sagt, nee, wir machen das trotzdem <lacht> oder sagt, wir stellen <lacht> das ein. Ja,
0: Microsoft hat es auch gemacht äh, zum Thema Gesichtsüberwachung. Na, ja. weil sie ihren Kram natürlich auch verkaufen wollen und da haben sie Leitlinien aufgesetzt wie ähm, KI-Überwachung, speziell Gesichtsanalyse, wie das eingesetzt werden darf. Übrigens, das haben wir jetzt nicht in der Tiefe angesprochen, aber Überwachung, was da in 2018 Ach. abging, das ist für mich eigentlich neben Grafik und Sprachverarbeitung das dritte große Thema. Ja. Hm. Äh, gut aus China hast du sowieso, aber mittlerweile auch in Deutschland, ne? also ähm, KI-gestützte ja. ähm, KI Überwachungskameras, die reagieren wenn ist, wenn verdächtige Bewegungsmuster zum Beispiel wahrgenommen werden. Ja. Ja, das ist äh, ich wirklich noch <lacht> ein, das ist eigentlich schon ein eigener Podcast, das es Thema. Ist
1: es wirklich, ja. Also ich glaube, ja. dass, da da kommt noch ganz viel, ähm, da muss noch viel sensibilisiert werden, also auch in Gedanken an die KI-Systeme, die wir dieses Jahr hatten, die äh, durch den durch das Ausmessen oder durch das Auswerten der WLAN-Strahlung äh, durch Wände gucken können. Auch, mega krass. Äh, also also das sowas <lacht> ist, da ist echt geiler Scheiß bei, wenn du mich fragst. Ja, und das fängt gerade erst an. Der, genau, der das uns, fängt erst an. Ja, der uns das ist, in den kommenden ja. Jahren noch begleiten wird. Und äh, ja, ja, also ich hatte dieses Jahr ein lustiges Gespräch mit einem äh, Forscher aus einem, aus einem deutschen Institut, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Tut mir leid, falls du zuhörst der hat gesagt, er hat VR in den 90ern schon mitgemacht und das war eigentlich, sagt er, war es damals äh, echt genauso weit, dass man gesagt hat, boah, das ist ein, ist ein gutes Standbein und im VR-Bereich, äh, VR, der VR-Markt wird wachsen. Dann kam leider das Internet und die Leute haben sich mehr für das Internet interessiert. Er sagt, er sieht gerade aktuelles im Bereich VR versus KI. Ne? Und ich, ja, aber es ist
0: ja keine Konkurrenzsituation. Also ich würde KI immer als Grundlagentechnologie sehen. Also, äh, wie ich es vorhin erwähnt habe, eine neue Art Computer zu programmieren ja. und anzuweisen und VR und AI sind Anwendungsszenarien, die letztlich davon enorm davon profitieren.
2: profitieren da ja. gebe ich ja, euch KPL recht. Es gab ja auch einige Beispiele, für, wo genau. KI eingesetzt wird, um Full Body Tracking zu ermöglichen oder zum Beispiel ja. Ja, zu animieren oder für Computergrafik ja. insgesamt. Mhm. Ja. Ja.
1: Oh ja, das ähm, Nvidia Highlight mit dem komplett Computer Deep Learning gerenderten, wie will das Video, was komplett aus der KI kam. Die ja. aus, von, aus Videos gelernt hat. Ah, genau, so rum war's. Ja.
0: Genau, und dann daraus eine, eine Grafik ja, eine, eine für, ein Computerspiel, für ein einfaches Computerspiel erstellt hat. Ja.
2: Was war denn euer persönliches KI-Heiland? Ui. Der und anzieh auch. Das ist Sie relativ klar, die Packs natürlich.
0: Ja. <lacht> Echt jetzt? Nein, <lacht> nein, nein, natürlich nein. nicht. Boah, okay. das war ah, Ich Also ich tendiere schon dazu, hier die, die Porträtbilder von Nvidia weil das ist irgendwie, also ich kann da mein Gehirn noch nicht so komplett drum wickeln, aber die Tatsache, dass ich im Computer Menschen ausdenken kann, also die wirklich aussehen wie real lebende Personen, du, jetzt sag mir mal, wäre wär das überhaupt bisher möglich gewesen? Ja, Mit aufwendiger Fotobearbeitung vielleicht, ne? aber genau, dass so, ja. aber Grafiker ja. von Grund auf hingeht
2: und neue Menschen ich. entwirft wäre wär sicherlich möglich, aber es halt nicht in der... Dem Maße, aber, wie das
1: jetzt aber ich meine, die Daten sind ja auch alles zugrunde liegende echte Personen. Also das ja, heißt, wenn man sich lange genug damit ja. beschäftigt, erkennst du dann, ah, das sind die Augen von Brad Pitt, das ist die Nase von uh. Angelina Jolie und den Mund von Matthias Bastian. Oder das, so, will ich, ja. das will ich das will sehen,
2: wie lange du dich damit beschäftigen musst. Um das wieder zurück. Aber das ist in echt ja auch so. Genau, und das, das,
1: ja so. das ist, äh, es ist in der Natur ja eben auch so. Genau, das ist, äh, Wir haben alle die Augen von Brad Pitt und die Nase von
0: Angelina Jolie. Also ich würde sagen, <lacht> es war vielleicht nicht das eine Anwendungsszenario, aber die Masse an Sachen, die da einfach wöchentlich aus der Forschung rausgekommen sind und dann zum Teil schon sehr nah an der Anwendung waren, ja. ähm, das das fand ich beeindruckend. Da waren so viele auch, einfach auch tolle und fantasievolle Sachen zum Beispiel dabei. Ähm, Gerade letztens diese Figuren auf Bildern, wo die KI dann die, die Figur vom Hintergrund separiert, ja. sich dann ein 3D-Modell dazu ausdenkt und ja. dieses 3D Modell animiert, also so dass eine Person plötzlich als Figur aus dem Bild herauslaufen kann. Mhm, mh. Das ist einfach geil. Krass, ne?
1: Ja, das ja. ist krass. Ich warte immer noch auf Musik. Wie? Ich warte also. darauf, ich warte darauf, dass es äh, KI-Systeme gibt, die irgendwie Popmusik schreiben und erstellen und na, muss noch nicht mal mit Gesang sein, aber irgendwie gab es, ja, ja, aber oder? aber das höre ich irgendwie immer noch raus, also das ist alles ja. irgendwie noch sehr, sehr abstrakt äh, und da kann man irgendwie mein Ohr noch nicht so täuschen und ich bin gespannt, wann das das erste Mal passiert. Ja. Das Anspruchsvolle an Musik ist, glaube ich, nicht
0: die ähm, Harmonien zu erzeugen, weil das ist ja, ja das wenn man so will, Mathematik. Klares Rezept, ja. Das Anspruchsvolle ist, glaube ich, die Überraschung und die Brechung zu überzeugen, mhm. die dann auch der Künstler letztlich bekannt macht. Komischerweise, aber das interessiert mich am wenigsten. Also das ist wirklich so ein Bereich, den will ich bei Menschen sehen. Geschriebenes Wort und Musik, und der Rest ist mir relativ egal. Sonst
1: wären wir hier auch arbeitslos. Genau. <lacht>
2: ja, muss ja keiner also ein paar merken, KI wär, oder wär, so wär okay. So, <lacht> oder? Ja,
1: stimmt, also das können wir noch, ne, vielen Dank an unsere KI-Kollegen, die dieses Jahr hin und wieder die Stellung gehalten haben Danke <lacht> stimmt, an ja. Google, danke die Google, WaveNet und Co Ja, danke Ohne ja. euch wären die ein oder anderen Intro-Gags nicht so lustig gewesen Ja So, ah, Jungs, ja. packen was. <lacht>
0: jo. Ja, würde ich sagen. Es sei denn, ja. ihr habt, ihr habt haben wir irgendwas ganz Fundamentales vergessen.
1: Das können das merken wir dann schon in den Kommentarspalten.
0: Außer, dass wir jetzt schon eine Viertelstunde überzogen haben und Max zu spät zu seinem Termin kommt. Okay,
1: dann also, rum die wichtig, Max gibt uns fünf Sterne. Deluxe auf iTunes und Co. Äh, Steady-Abo. Ja, wenn ihr gerade Kohle ja. zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, pumpt es sofort, aber wirklich sofort in Steady. Ja. Alles andere geht gar nicht. Sonst sucht euch die KI heim. Reißt euch die Augen raus.
0: Das wenn's gesagt? nur das ist. Wenn hm? Wenn's nur das ist. Brauchst du bald nicht mehr. Kannst ja Augen, Hirnschub einsetzen lassen und dann kannst du über deine Daumen sehen. Oder sie swiped
2: nach rechts, oder? oder nach links.
0: Ja, ja ich hätte gern das, was ihr genommen habt. Ich bin raus. <lacht> Da müssen wir nicht auch irgendwie was sagen zum Jahresabschluss, Christian. Ach so, boah. Es so war schön mit euch. Ja, Freunde, also. 2019. Es war auch nur eine Woche auf die andere,
1: aber. So mh. ist es halt, ja. Also, ich habe mein, ja. Ja, müssen wir müssen wir machen. Ich spiele jetzt zwar keine Geigenmusik oder sowas ein, aber vielen Dank für das tolle Jahr. Vielen Dank für die Hörer, die äh, uns die Stange halten und für die ganzen tollen, hilfreichen, konstruktiven Kommentare, die wir bekommen. Auch dafür vielen Dank. Was würden wir euch tun? Auch danke tun. für die anderen. Auch danke für die anderen natürlich. Auch das ist äh, immer wieder gern gesehen. Ja, ich bin erschrocken, dass das jetzt schon der dritte Jahresendcast ist, Matthias. Das ist irgendwie krass. Da bin ich dann jetzt doch mal altmodisch und stelle fest, holy shit, so lange schon, aber gut. Auf die nächsten zehn Jahre, würde ich sagen. Mhm. Mindestens. 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 Ich wünsche euch einen schönen Abend. In diesem Sinne. Und allen dahin. einen guten Rutsch, aber wenn der Cast online ist, seid ihr schon gerutscht. Oh. Bis dann. Wieso? Darum, weil ich vorher keinen Bock habe zu schneiden.
2: Ja. Dann bis ins neue Jahr. Bis dann.